0: Au revoir, Mario Draghi. Dans quelques jours, le président du Conseil italien, arrivé en février 2021, rendra son tablier, sans doute avec la mélancolie digne de ce morceau interprété par Chad Baker et le sentiment de n'avoir pas accompli la mission qu'il s'était assignée. Arrivé Darci, Mario Draghi, « Buongiorno, Giorgia Meloni », la favorite pour prendre sa place à la tête du gouvernement italien. Une double révolution pour le pays. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va voir qui se cache derrière la nouvelle diva de l'extrême droite européenne. Sans une Tu peux rire, mais je n'ai plus peur de rester sans une femme. C'est drôle, mais en préparant le portrait de Giorgia Meloni, cette chanson de Zucchero, reprise ici avec Claudio Capéo résonnait dans ma tête. L'Italie pourrait la première fois confier son poste de premier ministre à une femme. Et certains ont de quoi avoir peur, ou du moins, n'ont plus envie de rire, alors que son parti Fratelli d'Italia est aux portes du pouvoir, car les législatives approchent en Italie après l'échec de la grande coalition menée par Mario Draghi. Ce sera le 25 septembre. Bonjour, Olivier Tosseri. Bonjour. Vous êtes correspondant des échos en Italie, à quelques semaines des élections. Quel est l'état des lieux du paysage politique italien?
1: Bien, L'état des lieux n'a pas bougé depuis l'annonce de la démission de Mario Draghi, c'est-à-dire qu'on a une coalition des droites qui est largement en tête dans les sondages, très largement en tête dans les enquêtes d'opinion, avec... Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni qui rassemble pour l'instant environ 25% des suffrages, la ligue de Matteo Salvini aux alentours de 12% et Forza Italia de Silvio Berlusconi qui plafonne à 7-8%. Et puis en face, un un camp de la gauche qui est assez fragmenté, un un parti démocrate qui est autour de de 22-23%, mais qui n'a pas d'alliés ou des alliés très faibles. Et puis ce troisième pôle, comme on l'appelle en Italie, c'est-à-dire une gauche social démocrate euh, responsable qui euh, a comme euh, objectif de maintenir Mario Draghi au pouvoir, plutôt de le faire revenir au, au pouvoir en cas de, de victoire et euh, de continuer à appliquer son programme de réforme euh, dans le sillage du plan de relance européen.
0: Sur son affiche de campagne, Giorgia Meloni présente un visage rassurant. La chef de la formation d'extrême droite Fratelli d'Italia a de quoi sourire. Crédité de 25% des intentions de vote aux prochaines élections, son parti caracole en tête des sondages. L'écart d'intention de vote n'est pas considérable non plus entre les démocrates et le parti d'extrême droite, mais on l'a entendu dans ce reportage de France 24. Fratelli d'Italia, c'est le grandissime favori des prochaines législatives.
1: Oui, et puis il faut rappeler qu'on a un système électoral en Italie qui est mixte entre un scrutin majoritaire et un scrutin proportionnel. Enfin bon, la question de la loi électorale est toujours complexe en Italie, mais celle qui est actuellement en vigueur, pour résumer, donne une, un très très fort avantage à, aux coalitions, et comme la, la coalition de droite est celle qui est la plus structurée, qui est la plus importante, et qui rassemble donc aux alentours de 47-49% des suffrages. Arithmétiquement parlant, ça donnera normalement un, un raz-de-marée de députés de droite à l'Assemblée nationale et au Sénat, et en particulier un raz-de-marée de députés de parlementaires de Fratelli d'Italia, qui avait rassemblé lors des dernières législatives, à peine plus de 4% des, des suffrages. Là, voilà, les, les, les sondages leur donnent euh, au moins 25%. Donc voilà, c'est vraiment la force qui mène cette coalition des droites.
0: Oui, c'est un parti jeune, hein, créé en, en 2012. Il est jeune, mais on peut dire que ses idées renvoient à une certaine vision du passé sombre de l'Italie.
1: Oui, il est jeune, donc euh, comme vous l'avez dit, il a été euh, fondé euh, il y a dix ans, mais euh, ses euh, cadres, ses euh, hiérarques euh, sont originaires d'une longue histoire de la politique italienne, de la droite radicale, qui naît juste après la Seconde Guerre mondiale avec la fondation du mouvement social italien, héritier du du parti fasciste, donc le MSI, qui ensuite va se muer en Allianza Nazionale, AN, et puis ce parti va va ensuite se fondre dans un grand parti de droite créé par Silvio Berlusconi, mais avec avec le déclin du Cavaliere et la disparition de ce parti, ces héritiers de la droite radicale, de la droite post-fasciste étaient un peu orphelins et, et uh, Giorgia Meloni a, a donc créé avec euh, donc d'autres personnes ce parti Fratelli d'Italia qui a permis un peu de, de, de rassembler cette diaspora des lecteurs, euh, de la droite radicale qui n'avait plus de, de parti de référence. Même si euh, dans le, la vie politique italienne cette droite radicale n'a jamais eu euh, de place, elle s'est sentie euh, toujours ostracisée, euh, mise à l'écart du jeu politique euh, italien euh, qui a été dominé euh, pendant euh, presque 50 ans par euh, le duel démocratie chrétienne parti communiste Alors la mia personale battaglia in questa nazione e rivendicare che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti indipendentemente dal partito che votano indipendentemente dalle idee che hanno indipendentemente dalla tessera di partito che hanno in tasca
0: depuis 2014 fratelli d'italia est dirigé par une femme qui a participé D'ailleurs, à sa fondation, elle s'appelle Giorgia Meloni. C'est elle que l'on entend ici, lors d'un meeting à Anconne. Qui est-elle
1: ah, Giorgia Meloni, qui est-elle euh, On a l'impression que c'est une nouveauté dans la vie politique italienne. En fait, pas du tout. Souvent, en Italie, on, ces dernières années, on aime bien les, les étoiles filantes, euh, les grandes nouveautés qui apparaissent comme ça, et avec une énorme popularité, qui arrive parfois à conquérir le pouvoir, comme euh, Matteo euh, Salvini ou Matteo Renzi, et qui ensuite... Euh, disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Georgia Mélonie, c'est une jeune militante d'extrême droite qui euh, s'engage à 19 ans. Elle a tout juste 45 ans. là, hein. elle, est, elle est née en 1977. À 15 ans, elle s'engage dans l'organisation étudiante du mouvement social italien. Elle euh, dirige ensuite l'organisation étudiante de ce parti euh, post-fasciste Allianza Nazionale, que j'évoquais auparavant. Et puis elle va avoir une une carrière euh, fulgurante, euh, gravissant euh, rapidement... euh, un peu tous les échelons de la vie politique italienne, puisqu'elle est élue membre du conseil de la province de Rome à 21 ans, elle est députée à 29 ans, qui est euh, donc à l'époque c'est la plus jeune euh, députée de sa législature, elle va occuper le poste de vice-présidente de la Chambre, et puis deux ans plus tard, euh, en 2008, euh, à 31 ans, elle devient la, la plus jeune ministre de l'histoire républicaine italienne en, en se voyant confiée par Silvio Berlusconi le portefeuille de la jeunesse. Et euh, en 2012, donc après la chute de Silvio Berlusconi et la déliquescence du camp de la, la droite conservatrice italienne, elle décide de fonder euh, ce parti Fratelli d'Italia euh, et euh, de l- lentement mais sûrement euh, construire sa conquête du pouvoir.
0: Et vous le disiez, Olivier, elle s'est engagée très tôt en politique. Une seconde famille pour elle, c'est ce que vous expliquez dans votre article pour les éco week Il faut dire qu'elle a grandi dans un milieu politique marqué avec un père communiste et une mère plutôt orientée à droite
1: Oui, elle met très souvent en avant sa biographie, hein, qui est assez euh, particulière. Elle naît euh, à Rome euh, d'une mère au foyer de droite et d'un père euh, communiste expert comptable. Et euh, ce dernier, euh, du jour au lendemain, abandonne euh, euh, la famille euh, pour partir euh, ouvrir un restaurant au Canary. La famille euh, plonge dans la précarité et euh, Giorgia Meloni déménage avec sa sœur et sa mère dans un quartier populaire ouvrier du sud de la capitale italienne, euh, le quartier de la Garbatella. Là, elle y trouve sa gouaille, son esprit batailleur que tout le monde lui lui reconnaît, même ses adversaires. Et puis, euh, elle va se lancer très jeune en politique, malgré le fait qu'elle grandisse donc dans un quartier euh, qui vote euh, historiquement euh, communiste. Elle choisit euh, la droite, même plus que la droite, l'extrême droite. Euh, c'est une fervente patriote. Elle a euh, toujours déclarer un profond dégoût de la cistana. Et donc, à 15 ans, en 1992, elle, euh, elle va se militer au sein donc euh, de l'organisation étudiante « Azione Studentesca », qui est euh, l'organisation étudiante du Front de la jeunesse du mouvement social italien, ce fameux MSI, fondé en, en 1946 par d'anciens dignitaires du, du régime mussolinien Et euh, elle va frayer donc avec euh, cette frange post-fasciste euh, romaine très dure, Juste petite anecdote, en 1996, la chaîne de télévision France 3 réalise un reportage en Italie, elle interroge une adolescente de 19 ans, cette adolescente c'est Giorgia Meloni, et elle déclare que pour elle Mussolini est un bon politicien, le meilleur de ses 50 dernières années, en ajoutant que tout ce qu'avait fait Mussolini l'avait fait avant tout pour l'Italie. Elle a pris évidemment ses distances maintenant avec ses propos. Ce n'est plus du tout des, des propos qu'elle tiendrait aujourd'hui, mais voilà, ça fait comprendre l'environnement dans lequel elle a baigné au cours de sa jeunesse. Moi, je crois que, que Mussolini, c'était un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie.
0: À une intervention exhumée ici par les équipes de Quotidien, c'est bien elle qu'on entend s'exprimer. Depuis, elle se garde bien d'agiter cet héritage un peu encombrant. Elle a aujourd'hui 45 ans, elle est blonde, journaliste de formation, et elle est devenue très vite une professionnelle de la politique. Elle sait comment Capter l'attention des médias
1: Ah oui, tout à fait, hein, une vraie, euh, un vrai talent, hein, un talent oratoire déjà. Hein. C'est euh, quelqu'un qui euh, exprime de manière parfaitement claire euh, ses idées, euh, qui sait manier euh, la langue italienne très bien pour pouvoir euh, convaincre euh, son auditoire, bah, même parfois avec une certaine véhémence. Hein, euh, et qui euh, s'est aussi euh, créé le buzz comme on dirait aujourd'hui hein. en, en, quand elle était ministre de la jeunesse du gouvernement Berlusconi en 2008 elle avait par exemple euh, fustigé les JO de Pékin et euh, elle avait demandé aux athlètes italiens de les boycotter ou elle avait encore euh, critiqué le, le caractère factieux des livres d'école qui selon elle étaient trop à gauche donc voilà, elle sait très bien utiliser les médias et s'en servir comme caisse de résonance de, de ses idées.
0: Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis une chrétienne, c'est ce qu'on appelle en, en télé une bonne cliente
1: ah Oui absolument, hein, et la télévision le, le sait très bien puisque à partir de son poste de ministre de la Jeunesse là, à seulement 31 ans, elle a très régulièrement été invitée sur les plateaux de télévision. Et puis aussi c'est... Euh, au cours de la dernière législature, hein, où elle était euh, la seule avec son parti à occuper les bancs de l'opposition au gouvernement d'unité nationale de Mario Draghi, eh bien, euh, ses prises de parole euh, pour critiquer le gouvernement Draghi euh, étaient particulièrement suivies, reprises par les, les chaînes de télévision. Hein, le... C'est vraiment un, un tribun. Honorable. Elle modifié ou non les listes si. blocquées Il est italien, on les listes si. blocquées ou non Non. No? No, re- min- <questa-tú> là, non! Va, me
0: Giorgia Meloni, qu'on entend ici en plein débat avec l'ancien Premier ministre Matteo Renzi. Il faut la voir faire la moue, lever les yeux au ciel, sautiller sur son siège ou lancer des œillades furibardes. Elle en impose, comme on dit, Alors, je sais que c'est toujours imparfait, très ethnocentré de poser cette question, mais je vous la pose quand même, car aussi bien dans le physique que dans le discours, jusque dans la flamme tricolore de son parti, il y a des similitudes assez frappantes. Est-ce qu'on peut dire d'elle qu'elle est la Marine Le Pen italienne
1: Euh, Non. Non, 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 non. Euh, effectivement, on peut euh, leur trouver des points de ressemblance, hein, euh, à commencer par euh, leur positionnement euh, politique, mais euh, elles ne viennent pas du tout du, du même milieu. Euh, Ce n'est pas du tout la, la même histoire euh, politique. Marine Le Pen, avec le Rassemblement national, reste quand même euh, en marge du jeu politique euh, français, même si euh, c'est en train de, de changer. Mais il y a eu quand même pendant des années une claire exclusion d'une... Une interdiction même de la part des partis de droite traditionnels de de toute alliance ou de tout rapprochement avec le le, le Front National puis le Rassemblement National. C'est pas le cas avec euh, Fratelli d'Italia de de Giorgia Meloni qui fait partie d'une coalition euh, des droites. Elle est alliée avec euh, Silvio Berlusconi et avec euh, Matteo euh, Salvini. Elle dirige une coalition et euh, elle arrivera au pouvoir euh, au sein d'une coalition euh, des droites. Après, effectivement... euh, Elles viennent du même substrat idéologique hein, qui est celle d'une extrême droite européenne avec évidemment une opposition virulente à l'immigration, une défense des racines judéo-chrétiennes de leur patrie, un souverainisme économique, un protectionnisme économique, une critique des eurocrates de Bruxelles. Donc voilà, tout ça peut les rapprocher, mais le contexte italien est quand même très différent de celui français.
0: Quelles sont d'ailleurs les relations qu'entretiennent les, les deux femmes et, et les deux parties
1: Il y a eu des échanges entre Marine Le Pen et elles se sont déjà rencontrées. Hein, les, euh, mais le vrai contact en, en Italie de Marine Le Pen, euh, c'était à un certain moment euh, Matteo Salvini. Georgia Meloni, elle, elle regarde plus vers euh, la Pologne, vers euh, la Hongrie. Elle a une grande amitié, une grande admiration pour euh, Viktor Orban. Elle a une euh, grande sympathie et une grande admiration pour euh, Donald Trump. Donc euh, voilà, le regard de Giorgia Meloni porte plus vers l'est de l'Europe ou de l'autre côté de l'Atlantique que de l'autre côté des Alpes. Bonjour à tous, je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente des Fratelli d'Italie, le parti politique des conservateurs italiens. Depuis plusieurs jours, je lis des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement, dans lesquelles je suis décrit comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale.
0: Mi-août, Giorgia Meloni s'est exprimée en français, en anglais et en espagnol pour essayer de casser l'image renvoyée, dit-elle, par la presse étrangère dans une volonté de rassurer. Elle est engagée aussi dans une logique de dédiabolisation
1: Oui, absolument, hein, dédiabolisation euh, qui, selon euh, le président du groupe euh, de parlementaire, du groupe de députés euh, Fratelli d'Italia, qui est aussi son beau-frère, une dédiabolisation qui a complètement réussi, hein, euh, puisque... Euh, ça ne fait de doute pour personne aujourd'hui en Italie, que ce soit les médias ou l'opinion publique, qu'elle arrivera à remporter les élections et à être très vraisemblablement la première femme à devenir présidente du Conseil. Alors Évidemment, les racines fascistes de son mouvement et le début de son implication en politique sont l'objet de critiques, de craintes mais euh, le rapport aussi à, au fascisme euh, est très très différent en Italie euh, qu'il n'est en France et donc elle a réussi à, à aussi se présenter comme euh, une personne euh, sérieuse elle bosse effectivement ses dossiers c'est une personnalité qui travaille énormément euh, à la différence par exemple d'un Matteo Salvini et donc euh, elle a aussi fait preuve d'une, d'une cohérence assez rare hein, dans une vie politique italienne qui est quand même assez habituée à la désinvolture et au revirement de Kazakh. Elle, elle a gardé sa ligne, qui plaît ou qui ne plaît pas, mais en tout cas, voilà, il y a une véritable cohérence. Et puis le fait d'être resté à l'opposition sans chercher à rentrer dans le jeu politique italien pendant l'expérience du cabinet d'Union Nationale de Mario Draghi, là encore, ça la distingue fortement des autres acteurs de la vie politique italienne. Et maintenant, elle va tirer bénéfice de tout cela, euh, très vraisemblablement dans les urnes à la fin du mois.
0: Quel est son programme Que prévoit-elle dans un contexte économique et social perturbé aussi en Italie par euh, l'inflation
1: Le grand euh, point cardinal de son programme, euh, quel qu'il soit, et en particulier économique, c'est évidemment le... Le protectionnisme, hein, elle ne cesse de critiquer l'échec de la globalisation, de, de critiquer les appétits étrangers, que ce soit en particulier français, allemand ou chinois, sur les entreprises du Made in Italy. Donc elle veut par exemple étendre le champ d'action de ce qu'on appelle le « golden power », qui est une norme qui protège les entreprises qui opèrent dans des secteurs stratégiques en imposant pour toute acquisition de plus de 5% du capital par une entreprise étrangère eh bien l'autorisation préalable du gouvernement avec un droit de veto. Et évidemment, elle met en avant le soutien à l'économie italienne et au fleuron du « made in Italy » et elle souhaite également corriger, renégocier une partie du plan de relance européen euh, dont l'Italie est, est le principal pays bénéficiaire avec plus de 200 milliards d'euros. Voilà, donc ça fait tout un, un, un ensemble de mesures qui pourraient euh, effrayer euh, ou inquiéter euh, les chancelleries européennes ou, ou la Commission européenne. Maintenant, comme elle joue la carte de la hum, responsabilité du sérieux, euh, elle est euh, régulièrement en contact avec Mario Draghi. Elle euh, n'a pas, par exemple... Euh, répondu aux sirènes de Matteo Salvini ou de Silvio Berlusconi qui veulent faire exploser les déficits publics, hein, rajouter 30 milliards d'euros de déficit public, elle elle refuse catégoriquement Elle la multiplié aussi les entretiens Là, il y a la vidéo pour euh, renier un peu le fascisme euh, qu'elle avait publié en trois langues cet été, mais elle a aussi donné une une interview à à l'agence de presse Reuters, euh, rappelant qu'elle ne voulait en aucun cas euh, ni détruire l'Europe, ni faire de folie, que les les comptes publics seraient bien tenus, que l'Italie répondrait aux paramètres euh, qui avaient été euh, négociés. Donc euh, donc voilà, il y a quand même, euh, de sa part, l'intention vraiment de se présenter comme euh, la la leader d'un camp conservateur euh, responsable. D'ailleurs, euh, Steve Bannon, qui la connaît bien, hein, euh, trouvait qu'elle incarnait le visage rationnel du populisme.
0: Et Bannon, l'ancien conseiller à la Maison Blanche, représentant de l'Amérique souverainiste blanche, il fut l'allié de Trump. Justement, vous parliez de cette admiration de Mélanie pour l'ex-président américain. Mais dans ce contexte géopolitique incertain, il y a une question qui devient essentielle. Quelle est sa position vis-à-vis de la Russie-Poutine Trouvera-t-il en elle un nouvel allié au sein du futur gouvernement italien
1: ah bah, La Russie, dans le futur gouvernement italien, n'a pas un allié, on en a deux déjà, sûrs, qui sont Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, qui sont euh, pour Silvio Berlusconi un ami de longue date et pour euh, Matteo Salvini un grand admirateur. Matteo Salvini n'arrête pas de déclarer que les sanctions qu'on a imposées à la Russie n'ont aucun effet et qu'elles font plus de mal à ceux qui les imposent qu'à ceux qu'elles visent. Donc, euh, il voudrait les lever ou en tout cas les, les, les adoucir. Donc, euh, Vladimir Poutine, c'est pas un, c'est deux alliés qu'il a dans la coalition des droites qui est formée par trois partis. la mélonie elle n'a jamais exprimé une admiration sans faille pour Vladimir Poutine. Évidemment, elle a vu son positionnement politique. Elle avait une sympathie, mais comme je vous le disais, elle était quand même plus proche d'un Victor Orban ou de dirigeants de droite, d'extrême droite polonais ou de Donald Trump. Concernant l'Ukraine, elle a, dès le début de la guerre, à la différence de Silvio Berlusconi et de Matteo Salvini, été intraitable sur cette question-là, en apportant son soutien au gouvernement de Mario Draghi, à la livraison d'armes, aux sanctions, à la cause ukrainienne et euh, en réitérant de manière catégorique l'appartenance de l'Italie au camp atlantique. Donc euh, voilà, ça c'est un peu le, l'étoile polaire de sa géostratégie. On verra comment ça va évoluer une fois qu'elle arrivera au pouvoir, mais en tout cas, là aussi, elle a fait preuve de, de cohérence, elle n'a pas changé d'avis depuis le début du conflit ukrainien.
0: Voilà, qui promet des discussions animées au sein de la future coalition, mais elle n'est pas encore assise au, au palais à Rome, le siège du président du Conseil. Qu'est-ce qui pourrait d'ailleurs la faire perdre ou du moins la, la priver de ce siège
1: Des gaffes de la part de ses alliés qui sont d'une fiabilité pas toujours exemplaire. On connaît les sorties un peu dérangeantes que peuvent nous réserver Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Et d'ailleurs, elle, elle essaie de, de, de se prémunir de ça. D'ailleurs, sa campagne électorale est surtout destinée à l'étranger, puisque à l'Italie, elle sait qu'elle jouit d'une très grande avance dans les sondages, que sa position est quand même assez solide. Et donc, elle a plutôt multiplié les garanties et les gages pour assurer les chancelleries européennes, la commission de Bruxelles, les marchés financiers. Elle va très certainement après les élections, euh, se rendre euh, à Londres pour aller rencontrer des investisseurs de la City, pour euh, expliquer un peu quelles sont ses intentions. Donc euh, voilà, le, elle essaie de, de gérer cette fin de campagne sans trop s'exposer et sans trop euh, tomber dans un faux pas euh, en espérant que euh, ses alliés ne, ne provoqueront pas de, de, de polémiques stériles ou ne euh, pas la, la pousser à l'erreur.
0: Une alliance de gauche aujourd'hui qui arriverait au pouvoir, c'est quasiment impossible.
1: Oui, c'est impossible. Enrico Letta a essayé de, d'unifier le camp de gauche, euh, mais ça a été un, un échec euh, retentissant. Donc euh, le Parti démocrate est assez isolé. Il a, il a dans sa coalition euh, des partis d'extrême gauche et des partis écologiques, mais qui sont très 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 minoritaires. Le mouvement 5 étoiles ayant fait tomber Mario Draghi, toute alliance est maintenant catégoriquement exclue de la part du du Parti démocrate avec le le, le mouvement 5 étoiles. Donc euh, effectivement, euh, Ricoletta se trouve particulièrement isolé et puis la la social-démocratie d'un Matteo Renzi ou d'un Carlo Calenda qui était l'ancien ministre de l'industrie de Matteo Renzi, là encore, l'essai d'union s'est avéré un, un échec et donc voilà, le, ça aménuise d'autant plus euh, les chances de victoire du Parti démocrate et d'une, d'une coalition de gauche.
0: Merci Olivier Tosseri, correspondant des échos à Rome. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.